0: électro-française avec Brodinski, Giza Felstein et Surkin sans oublier la délicieuse Claire. Alors, chaussez vos plus beaux souliers, car la nuit ne fait définitivement que commencer. Pour plus d'informations, www.megmontreal.com Cet été, il y a une nouvelle star à Oshiaga Mais elle n'est pas née dans un sous-sol, ni dans un combat de DJ. Elle a fait ses débuts dans un garage et a conquis des millions de fans autour du monde depuis. Et même si elle fait courir les foules, elle n'a jamais tourné le dos à la rue. C'est la nouvelle Spark de Chevrolet. Venez la voir performer au pique-nique électronique Oshéaga le samedi 28 juillet à 20h30. Rendez-vous à sparkentranscène.com -en pour les détails. Chevrolet à Oshéaga est fier de l'être. Tu veux organiser un show, une soirée DJ ou même une soirée du monde?
2: Vous êtes sur Choc FM, nous sommes mardi 17 juillet 2012, c'est mission encre noire, le chapitre 82 du tome 6. Et en face de moi, à la technique, derrière la vitre, il y a Eric.
1: Ouais, comme si ça avait changé. Bonsoir tout le monde.
0: <rire> Bonsoir Eric.
1: Au premier étage, ce sont les criminels non-récidivistes, me dit-il au passage. Ce sont des violeurs, des escrocs, des voleurs à la tire. Il y a aussi un ex-sergent de Lambayeque, accusé d'attentat à la pudeur. Nous, nous vivons à un étage du crime, ami étudiant. Il est là, juste en dessous, et nous, au-dessus. À Morococha, à Chero c'est le contraire. En haut les sangsues, en dessous, les travailleurs, sous la terre, dans les mines ou dans les baraquements. Parce que, à Moroccocha, les ouvriers indiens dorment dans des baraquements. Quel froid ils se tapent, les indiens. Les indiens des commutés de Jaurja et ne veulent plus y aller et les entreprises embauchent des indiens, de pauvres petits indiens, de Wanka Velika. Camarades étudiants, à la mine, ils sont juste comme ces clochards del sexto. La lie de la terre. Les gringos leur crachent dessus. Pas sur nous, pas autant. Et « Et toi Et toi Qu'est-ce que tu en penses, camarade Quelle est ton idée Tu connais Morococha et Chero Tu sais que nulle part dans nos cordillères, il ne fait aussi froid qu'à la mine. Là-bas, à quoi peut servir un toit de tôle Juste à, casser, à cacher les gens, qu'on ne les voit pas grelotter de froid. Le but, c'est de les cacher et de leur sucer le sang. »« Les gringos, tu vois, ils ne sont ni d'ici ni d'ailleurs, ils sont du côté du fric. Voilà leur patrie. » Dans l'escalier, en arrivant au premier étage, il s'est arrêté à l'improviste pour parler. Je me suis étonné de la liberté avec laquelle il parlait à voix haute d'un sujet aussi brûlant. Même en prison, ses propos me semblaient téméraires. Nous autres, en ville, nous étions habitués à faire attention, à regarder autour de nous avant de parler. Kamak avait perdu cette habitude. Il avait derrière lui 23 mois d'internement. En prison, il avait retrouvé l'usage de la liberté. Et tandis que je l'écoutais, attentif à ses réflexions, aussi bien qu'à ses gestes et à l'expression si asymétrique de ses yeux, qui semblait donner plus de poids à son propos, il s'est arrêté. Appuyé à la rambarde métallique, et il a continué à m'expliquer. Son œil sain, propre et énergique brillait comme une étoile la tristesse de l'autre, éteint, noyé de larmes, lui donnait encore plus d'éclat. Ouais, camarade, je crois que tout ce que tu me dis continue, lui dis je. Je t'écoute.
2: C'était un extrait de El Sexto, un roman de José Maria Arguedas, Paru en 1961, 1961 au Pérou et réédité en version française euh, très récemment, là en 2012, chez euh, Mételier, l'éditeur euh, français. Donc, euh, eric ben, je te laisse peut-être présenter un petit peu plus euh, ce roman assez euh, particulier.
1: Ben, particulier parce que c'est un roman culte et puis ça, ça faisait pas mal de temps qu'on voulait mettre la main dessus pour pouvoir, vous en parler parler, parce qu'il s'agit d'un classique de la littérature latino-américaine, El Sexto, comme dans l'extrait que je viens de lire, c'est le nom d'une prison. Et cette histoire est contée par José María Arguedas. Et cette histoire date d'il y a 70 ans. Je crois qu'on a regardé, c'est autour de, euh, juste avant la Seconde Guerre mondiale, hein. je crois que tu regardais les dates, euh, ça ça date de cette époque. Bah, depuis, le Pérou a connu euh, le sentier lumineux, des conditions de vie euh, et, et conditions politiques euh, plutôt difficiles. Bah, D'ailleurs, ce, ce roman est un peu annonciateur des ruptures venir dans la société péruvienne, euh, les autochtones isolés, dénigrés, la culture traditionnelle en désuétude, les dictatures militaires, les révoltes sanglantes et groupuscules paramilitaires, j'en passe certainement, je connais pas tout de cette histoire. Et d'ailleurs L'histoire du pays, il s'agit pas trop de l'histoire du pays dans, dans ce livre. C'est plus une observation à travers la prison des tensions naissantes et des injustices croissantes qui, qui traversent ce peuple à travers les personnages présentés par Arguedas. L'histoire, c'est l'histoire de Gabriel, le jeune Gabriel, qui arrive dans la prison El Sexto, qui se trouve dans le centre de Lima. Il est incarcéré là dans le cadre de la répression des mouvements d'opposition étudiants voilà, c'est dit. Donc, il pénètre, c'est assez rapide, il pénètre dans l'édifice euh, quasi funèbre, comme ça, une ambiance très, très noire. Et il est accueilli par, d'une part, la Marseillaise à Priste, Alors, l'Apra, il s'agit de l'Alliance populaire révolutionnaire américaine, s'agit d'un parti politique. Et de l'autre côté, de gauche, de gauche, d'un côté, la Marseillaise à Priste, et de l'autre côté, euh, l'international communiste qu'on qu connaît un petit peu mieux. Donc, c'est une espèce de concert d'hymnes rivaux, comme ça, euh, euh, sur quasiment plusieurs niveaux, car il y a plusieurs niveaux dans cette prison, et c'est important dans le roman. Les cellules se répartissent sur trois niveaux, le rez-de-chaussée pour les, on va dire, les rebuts, les misérables, les clochards de la société, le premier où logent les délinquants de droit commun, et enfin le second où vivent les prisonniers politiques. Chacun restant euh, à son niveau et respectant euh, certains codes de conduite, avec je dirais le dé dénominateur pour tout le monde « les faibles doivent obéir, ni plus ni moins ». Alors nous, en tant que lecteurs nous suivons les, les enjeux, les anecdotes malheureusement trop hideusement humaines euh, de cette survie organisée à travers, à travers les yeux, justement, de ce narrateur, de Gabriel, qui lui, euh, nous compte un peu euh, son, son périple. Donc d'étage en étage, on découvre euh, ben, ces différentes catégories, ceux qui rampent. Il y a des personnages, il y en a un qui s'appelle le pianiste, l'autre l'asiatique. Euh, tous ces personnages comme les homosexuels, abusés, torturés, exécutés comme des animaux, animaux, euh, rampent pour les, les, les plus forts, en fait. Ensuite, il y a les, les chefs de gang. Euh, je vais vous citer des noms comme Rosita, Maravi, Estafilade, c'est des noms assez intéressants, ou Mocontuyo. c'est vraiment des, des, des noms qui sont issus quasiment de, du folklore euh, péruvien. Ça, ce sont des, des chefs de gang, mais des chefs de gang qui jouent quasiment leur tête, leur tête à chaque incartade. Tout peut virer euh, d'un moment à l'autre. Ouais, à y chaque une tension euh, ça. Euh,
2: dans chaque anecdote, chaque, à chaque chapitre, lutte. Il y a des tensions ça. Ils, peuvent, euh, ils sont chefs, mais si ça ne va pas ouais. déraper à tout moment.
1: C'est ça, son chef, mais pour combien de temps, on peut se demander Puis, il y a effectivement, comme j'en parlais tout à l'heure, les politiques. Alors, d'un côté, les apristes euh, et euh, les communistes de l'autre. Alors, c'est assez, assez intéressant, parce que c'est comme ces si deux grosses idéologies euh, s'affrontaient, euh, mais pas du tout solidaires, euh, pas du tout solidaire des plus faibles. On appartient à ces groupes politiques ou à rien, et c'est une vraie loi de la jungle. Les clochards, euh, personne sans s'en soucie, à part Gabriel, qui, dans un premier temps, euh, Compatie à cette laideur sociale en arrivant dans la prison au tout début, mais ça va quasiment lui coûter la vie, ça c'est une anecdote du livre. Comme le dit le, le narrateur, chacun fait la bête selon sa nature, ça c'est une citation de, de Arguedas. Donc Gabriel se, se réfugie alors dans un temps dans la célébration de l'âme populaire péruvienne pour combattre la saloperie del sexto de cette prison cité. Terrible. Euh, et justement, euh, cette âme populaire péruvienne est symbolisée par elle, un type qui s'appelle El Piurano, qui est en fait le symbole parfait de l'homme péruvien traditionnel, euh, droit, fier, courageux, et qui célèbre une, une langue, le, le Quechua, et, euh, et qui parle évidemment des andes vertigineuses, qui est symbolisée dans le livre, c'est assez intéressant, par une île comme ça, qu'on aperçoit de temps en temps, euh, par beau temps, euh, quand le brouillard ouais, se lève à partir de, de la prison. Regarde. ouais, ouais, ouais c'est assez... Euh, assez particulier ces petits moments euh, du, du roman. Donc les thèmes, la, le, le thème du retour aux valeurs traditionnelles traverse le roman avec celui de l'enfermement euh, puisque finalement c'est un moyen d'échapper au déteste, au destin euh, funèbre d'El Sexto euh, ce qui est évidemment euh, peu le cas, peu de gens sortent euh, vivants de, de cette prison. Donc le texte est assez sec, hein, c'est des descriptions très abruptes, euh, sans trop d'effets de style euh, ça nous permet de, de, de tenir une certaine distance par rapport à ce texte, c'est quand même très dur euh, et nous approcher euh, d'une certaine familiarité, malgré toute cette, euh, toute cette horreur. Euh, par moments, c'est marrant, mais enfin, c'est marrant, euh, pas, pas tant que ça, mais ça me rappelait... C'est assez noir, ça <rire> C'est assez, assez noir, mais... Y a dans l'ensemble,
2: on l'aura compris. Ouais,
1: hein. mais tu sais, de, 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 le côté traditionnel péruvien donne des pages de poésie noire assez intéressantes, puis il y a aussi euh, certaines, dans le côté sexuel, d'ailleurs, homosexuel, je dans, dans des rapports entre les prisonniers, j'ai redécouvert un petit peu, retrouvé du Jean Genet, de Notre-Dame-des-Fleurs, cette espèce d'érotisme sourd qui pousse, malgré... Euh, Malgré l'horreur au creux des cellules, on va dire comme une fleur du mal, si je peux dire, bestiale, un truc très bestial. Oui,
2: mais il y a une qui... forme de sensualité. Ouais, il parle beaucoup ça. des voix, par exemple, les voix qu'on entend, euh, parce qu'on entend toujours chanter dans la prison. Alors, euh, euh, c'est ça, il y, y a tous ces jeux-là entre prisonniers, une fois les cellules fermées le soir
1: en tout cas, c'est l'auteur dénonce avec force un système carcéral inhumain à cette époque-là, et puis dans toutes les, à travers toutes les époques, c'est oui, oui, euh, prison politique, ouais, c'est ça. Et je dirais que c'est une, une lecture choc, difficile, mais mais ô combien actuelle, parce que ça parle, ça nous renvoie dans l'histoire, on, on se ramène à ce période de la guerre, mais ça peut aussi nous
2: référer à des choses qui sont en cours ouais, actuellement. Parce que, euh, moi, je, je, pour compléter un peu, je dirais que ça, ça, ça parle quand même de l'enfermement social en général et des classes sociales. C'est juste une représentation symbolique effectivement de, du Pérou de cette époque hein, parce que les intellectuels qui sont dans des grandes idées gauchistes mais qui se soucient peu du peuple finalement euh, ou qui sont dans des intérêts personnels euh, et puis... Euh euh, l'État qui finalement euh, est intéressé à ce qu'il y ait des chefs de gang dans la prison, euh, qu'il y ait euh, des règles, c'est fort, c'est faible, des despotes même parmi euh, les prisonniers euh, et leurs sbires. Donc euh, tout ça, c'est en fait une, vraiment une, une critique sociale quand même qui peut euh, être finalement appliquée dans n'importe quelle société, je pense, euh, euh, mais c'est effectivement très noir et ça, ça parle d'échéance humaine de désillusions politiques, beaucoup de désillusions politiques et... Euh, aussi... Puis c'est aussi
1: une, une illustration assez brute aussi parce qu'on on a... revient, cru, on revient ouais, au schéma primitif cru. de dominance de la relation maître-esclave, etc.
2: Puis l'écriture est vraiment sans artifice ni filtre, hein. il nous donne ça à voir, les dialogues sont tels qu'on pourrait les entendre, même si on comprend pas tout parfois parce que justement le, celui qui passe dans le couloir, il entend quelque chose mais il n'a pas tout le contexte. Et euh, Mais il y a aussi... Euh, tout un hymne à la liberté qui peut exister même dans la pire des prisons, justement parce qu'il y a la pensée qui s'organise, parce qu'on peut quand même discuter, débattre. Et aussi, euh, il y a quand même des, des passages de générosité, de solidarité, de fraternité. Simplement, l'individu est comme noyé au milieu du collectif, c'est-à-dire que l'individu il cherche à survivre et à se protéger, mais en même temps, il est, son individualité, sa personnalité, il est obligé de, de rentrer dans un clan finalement. Ouais, de rebondir
1: pour... vers les partis politiques. Donc du ouais.
2: coup, euh, il, il perd son individualité au profit d'une espèce de, com... de... Il y a comme ça plusieurs euh, euh, systèmes collectifs qui s'organisent au sein de la prison. Mais euh, euh, c'est ça, c'est vraiment, je pense quand même, le, le côté social peut être appliqué en dehors du, du Pérou de cette époque. Et puis, euh, effectivement, euh, bon, il y a beaucoup de dialogues et la structuration du roman est assez particulière. Je voudrais dire que quand on débute, on rentre, euh, on est plongé dans la prison, tu l'as un peu dit, d'un seul coup, il faut un peu s'accrocher parce qu'il n'y a pas de mise en contexte, comme si on était un, un détenu euh, balancé là. Donc... Et,
1: et, ouais, mais un, autre, un, un, dernier, un dernier point que je voulais soulever aussi, c'est pour ceux qui sont habitués aussi à lire de la littérature d'Amérique latine euh, à travers le réalisme magique, là euh, je, je pense à 100 ans de solitude, ça, là ça n'a rien à voir. Non, non,
2: c'est absolument... Là c'est
1: vraiment brut de décoffrage, mais une très belle découverte euh, à lire, on vous le recommande très fortement. Une petite pause musicale, euh, Love Like Hate, Hate Bleed. <musique> C'est Love Like Hate qui nous chantait Bleed. Alors moi, j'aimerais en savoir un petit peu plus, si tu permets, euh, à propos de, de notre auteur. Finalement, on n'a pas très, très bien achevé sa biographie, je dois dire.
2: Oui, alors en fait, c'est ça. José Maria Arguedas euh, qui donc a écrit El Sexto, ce roman, euh, et en relate en fait sa propre expérience, parce qu'en pleine dictature, en 1937, il a été interné à El Sexto. Euh, après avoir manifesté dans une après avoir manifesté une manifestation antifasciste il a passé à peu près une année il en est sorti mais il avait tout de suite prévu d'en tirer un livre il a mis plus de 20 ans a euh, commencé ce projet et euh, finalement euh, pour arriver à une publication en 61. Donc euh, en fait José María Arguedas est né en 1911 et il était euh, d'une mère quechua et d'un père euh, d'origine euh, européenne espagnole. Donc euh, il a toujours eu cette espèce de contradiction de déchirement en lui entre ces deux cultures et il, a, il était anthropologue euh, universitaire euh, professeur et euh, euh, c'est un écrivain connu pour son engagement politique. Et il prenait donc le métissage des cultures, une espèce de réconciliation et moins de compartimentation, je ne sais pas si ça se dit, de la société péruvienne. En tout cas, euh, et euh, il s'est finalement suicidé en, en 69. Il a toujours été dépressif, sans doute un peu dû aussi à ses, à ses expériences euh, et à, à ses cultures euh, contradictoires. Il a écrit euh, trois romans et euh, des recueils de contes. Il a été traducteur et poète et euh, Maria... Mario Vargas Llosa lui a consacré un livre et c'est quelqu'un, c'est une figure très importante euh, au Pérou, euh, José Maria Arguedas donc c'est pour ça que c'est très intéressant de relire euh, El Sexto oui. et de découvrir ce personnage C'est
1: bien pour ça qu'on voulait mettre la main sur euh, El Sexto euh, chez Métayé de José Maria Arguedas pour vous présenter ce livre culté-là, on aimerait vous présenter, enfin tu vas nous présenter Alors voilà, Dans un
2: registre plus léger, ça. <rire> si je puis dire euh, Brigitte Pilote qui a écrit « Mémoire d'une enfant manquée euh, paru chez Stanquet avait été notre invitée euh, dans le chapitre 77 de Mission, le 22 mai dernier, et on avait discuté hors antenne de ses euh, pratiques de lecture. Alors voici son entrevue lectrice. Bonjour ah,
0: Brigitte, je voudrais euh, savoir quel livre euh, tu lis en ce moment. Je lis Il pleuvait des oiseaux, c'est un livre dont on entend beaucoup parler, l'auteur Justine se mérite euh, beaucoup de prix après quand même une, une assez longue carrière en littérature. Elle disait en entrevue qu'elle était même venue à presque se décourager. Elle s'est demandée si elle avait bien fait de persister dans cette aventure-là qui est celle de vouloir écrire, même si on a un public un peu confidentiel avec les années. Et puis là, bon, c'est dit en qu'elle remporte des prix autant internationaux qu'ici. Alors je me suis dit, il faut absolument que je me mette à cette lecture. Donc je suis en train de lire ce livre. Je suis aussi une fervente Admiratrice de Marine Diaye, qui n'a pas publié depuis peut-être deux ans. Euh, donc, je commence à être un peu en manque. J'ai hâte que paraisse le prochain. Marine Diaye, qui est une écrivaine française, qui est la seule euh, à avoir remporté à la fois le féminin et le goncourt. Elle a remporté le goncourt il y a deux ans avec le livre Trois femmes puissantes et le féminin avec euh, Rosy Carpe, qui est magnifique comme livre également. Donc, euh, moi, je qualifie euh, Marine Diaye de virtuose de l'écriture. Moi, je lis ce qu'elle fait, puis je m'incline. Franchement, j'aimerais bien même avoir un petit lunch avec elle pour la complimenter. Elle a vraiment une plume extraordinaire, un univers euh, bien à elle qui correspond absolument à ce que moi je recherche comme lectrice. Donc elle écrit pour moi, je voudrais la remercier. Et si on me posait la question, euh, qui voudriez-vous être comme écrivaine, ben, je voudrais être Marine Diel, Mais comme ce n'est pas possible, ben, je suis Brigitte Pilote, puis j'essaie de faire de mon mieux et de plaire au public qui voudra bien me suivre. Je suis une fan aussi de Nancy Houston depuis très longtemps. Euh, J'attends toujours avec grand intérêt les livres de Toni Morrison qui est la première femme noire à avoir obtenu euh, un prix Nobel de littérature, donc une américaine, qui a au-delà de 80 ans, et qui publie toujours. C'est très inspirant pour moi. Et euh, elle vient tout juste de publier Home, un livre assez court, qui se passe dans les années 50, et... Euh, on attend la traduction française. Québec, j'aime ce que fait Catherine Mavricakis, j'aime la personne qu'elle est aussi, ses prises de position, sa façon de s'exprimer, sa façon de dire, par exemple, quand elle vient de recevoir un prix littéraire, que, bon, un prix littéraire, ça vaut ce que ça vaut, on est content de l'avoir, mais en même temps, est-ce que ça veut dire qu'on est meilleur qu'une autre? Je trouve qu'elle a une réflexion et un franc parler qui sont rares, puis qui me plaisent beaucoup. Je pourrais quand même ajouter que souvent on dit que la lecture n'a pas de sexe, un livre, c'est un livre. Moi, je ne crois pas trop à ça. Je pense qu'on écrit avec ce qu'on est, et puis qu'une femme, bon, c'est sûr, on ne peut pas dire, ce livre-là a été écrit par une femme, a été écrit par un homme. Mais moi, je constate que je suis beaucoup plus intéressée par ce que les écrivaines font, les écrivaines contemporaines font, que les écrivains. Leur thématique m'intéresse moins. Même quand j'entends parler d'un livre qui a été écrit par un homme, bien intéressant. Hein, le, je m'y mets, puis ça embrasse pas aussi large que je voudrais. Je trouve que présentement, on a des écrivaines femmes qui nous parlent autant de politique que de personnel, que de sexualité. Par exemple, le dernier livre de Nancy Houston, « rouge, parle assez crûment de la sexualité d'un point de vue féminin, ce qui est rare et ce qui est très intéressant. Et lire. où est-ce
2: que vous trouvez vos livres?
0: Ayant un budget limité, à cause des choix de vie que j'ai faits, d'écrire, par exemple, c'est sûr que je fréquente ah, énormément les bibliothèques, la grande bibliothèque à Montréal, la bibliothèque de ma ville, la bibliothèque de Boucherville qui est très bien garnie. Parfois j'en achète. Je suis l'actualité littéraire au Québec. Je fréquente le site des libraires. Les libraires ouais. indépendants se sont regroupés pour l'ancien site Internet, puis toute l'actualité littéraire s'y trouve. Donc je me documente là. Je me documente beaucoup aussi sur les sites des magazines français parce que j'aime beaucoup la littérature en provenance de France, puis couvre aussi de la littérature étrangère qui est traduite en français. Des amis aussi qui vont me suggérer. Et puis oui, je me laisse prendre au jeu des prix littéraires. Par exemple, à un moment donné, je m'étais dit euh, les prix Nobel de littérature, Nadine Gordimer, par exemple, que je ne connaissais absolument pas, qui est une écrivaine euh, d'Amérique du Sud. prend enfin, prends son œuvre du plus récent et ensuite je remonte. Mais je me laisse prendre au jeu des gens qui ont été primés. Pour moi, ça a quand même une certaine valeur moins pour entrer dans leur Est-ce que vous avez un endroit préféré et un moment préféré pour lire Non, vraiment, je peux lire à peu près n'importe où mais comme je suis très souvent chez moi, bon, ça revient à dire que le plus souvent je lis chez moi. Mais je pense qu'il faut s'habituer. Moi, j'ai essayé de le faire au fil des années, avoir plusieurs livres en chantier. Ça peut être une autobiographie. Je viens mm -hmm. de finir, par exemple, l'autobiographie de Jung, le psychanalyste, mm -hmm. de Derderberg qui était très volumineuse. Parfois, le temps qu'on lit ça, on a quand même envie d'avoir peut-être une petite lecture de fiction à côté, des nouvelles. Mm -hmm. Je pense qu'on peut lire du court, du long, étendu dans un bain un peu partout. <rire> Moi, je suis assez classique. Là. Je lis dans mon lit ou bien à ma table de travail. Est-ce que vous êtes déjà cachée pour lire? Peut-être quand j'étais toute petite, parce que je lisais des livres pour adultes et on avait moins de livres pour enfants à l'époque hein? j'ai 46 ans et puis la courte échelle n'existait pas et puis on n'écrivait pas des histoires spécifiquement pour les enfants donc de la littérature pour adultes j'ai commencé à les lire tout, mais non j'avais pas besoin de me cacher parce que ma mère était une grande amatrice de livres puis elle me laissait lire euh, tout ce que je voulais petite anecdote, récemment ma fille de 15 ans devait faire un compte-rendu de lecture et elle avait choisi le livre L'amant de Marguerite Duras et j'ai dû signer un mémo à la professeure pour l'assurer que j'étais d'accord avec cette lecture, ce qui m'a vraiment bouleversée, parce oui. que je me dis quand même 15 ans, elle n'a pas 11 ans, je comprends oui, que l'histoire de l'amant peut être pour certaines personnes, bon, ça, ça sort peut-être du cadre là, de Passepartout ou des émissions, je sais pas, là. Mais elle voulait vraiment que je donne mon consentement pour que ma fille lise cette histoire-là.
2: Et est-ce que vous vous interdisez de lire certaines choses?
0: Je me suis posé la question, à un moment donné, pourquoi je lisais pas davantage Marie-Claire Blais, qui est une grande écrivaine, tout le monde le sait au Québec et qui est très prolifique aussi. Ces temps-ci, c'est pratiquement un roman, si je ne me trompe pas, par année, qui est, elle aussi, une virtuose de l'écriture. Personne ne va remettre ça en question. Je me tiens toujours au courant de ses publications, mais je ne la lis pas parce que ses thèmes me bouleversent trop, Les thématiques qui l'habitent, dont elle nous parle, ça me fout le cafard, franchement, et je trouve ça bien dommage. Mais bon, je pense qu'au-delà du style d'un auteur ou d'un écrivain ou d'une écrivaine, les thématiques sont très importantes. Donc, puis parfois, je vais me refusais à lire aussi des livres en sachant qu'ils traitent peut-être de thématiques qui pourraient ressembler au roman sur lequel je suis en train de travailler ou je ne veux pas être influencée. Outre mesure. Est-ce
2: que vous abîmez vos livres ou est-ce que vous en prenez soin? Je
0: obligé à d'en prendre soin parce que je les prends souvent à la bibliothèque. Oui. Et je vais quand même faire attention au bien commun. Je pense pas que je serais trop portée à les abîmer, mais je cornerais quand même les pages, parce que je perds mes signets comme je perds mes crayons. S'ils si m'appartiennent, je corne les pages, puis je n'hésite pas à les prêter non plus. Hein. Il y a des gens qui sont jaloux de leurs livres, ils vont dire trois fois « ne les abîme pas, ne les abîme pas ». Moi, je prête volontiers les livres quand j'en ai, je veux vraiment partager mes coups de cœur là, sans problème.
2: Est-ce qu'un livre, ça se lit seul, à deux, à plusieurs?
0: J'adorerais tellement... Que renaisse la tradition des soirées au coin du feu où quelqu'un fait la lecture. J'ai essayé d'implanter ça chez moi puis mes adolescents, mes filles m'ont regardé en voulant dire non. T'as essayé beaucoup de choses dans notre éducation, là, mais s'il te plaît, on ne lira pas un roman soir après soir au coin du feu. Donc ça, j'ai abandonné. Mais présentement, j'initie mon chum à la lecture à haute voix. Il me fait la lecture. Par exemple, lors de voyage en voiture, c'est super agréable d'entendre la belle voix de son amoureux nous lire un livre. Et puis quand il y a un changement de de conducteur, ben c'est moi qui lis et on s'interdit de lire chacun de son côté. Ça, j'ai réussi à introduire ça, là. Puis je le recommande à tout le monde. Est-ce que vous
2: préférez commencer ou finir un livre?
0: Commencer. J'ai presque des palpitations. Moi, c'est physique. Quelqu'un pourrait me mettre des électrodes, me monitorer le système et verrait à quel point je suis sous tension avant de commencer un livre, un livre dont je sais que je vais l'aimer. Par exemple, le prochain Marine Diail, qui devrait nous arriver, je l'espère, l'année prochaine. C'est sûr que moi, je suis obligée là, de me calmer avant de l'ouvrir parce que je vais être survoltée.
2: Combien de jours pouvez-vous passer sans lire
0: À une certaine période de ma vie où j'étais plus absorbée par mon milieu professionnel, par le monde du travail, je pouvais passer des longues périodes sans lire. Mais maintenant que j'ai fait le choix d'écrire, je ne pourrais pas dire que je passe une seule journée sans lire un récit de fiction, un roman, une nouvelle.
2: Est-ce que vous avez toujours un livre sur vous
0: Toujours. C'est très important. On peut être amené à attendre. Des fois, je lis debout dans une file. Je me sentirais nue, <rire> sans livre, et puis euh, désœuvré un peu. Je pense qu'on ne l'est jamais désœuvré quand on a un livre, et puis j'en ai plusieurs. Sur moi, bon, quand je viens me déplacer, non, mais si quelqu'un m'invite à son chalet ou si je dois aller passer le week-end ailleurs, j'en ai plus qu'un. Quel serait le meuble bibliothèque idéal moi, je suis de la génération des briques et des planches. Ça, c'est sûr, on faisait avec ce qu'on avait. Maintenant, il y en a tellement que je ne saurais pas trop euh, dire quel meuble idéal. Je pense qu'il faut qu'il soit à la vue. Je ne verrais pas un meuble avec des portes opaques, on met pas les livres derrière les portes closes, on les met autour de soi, on voit les pines, on voit les couleurs, on les place de différentes façons, on se rappelle, comme par exemple j'ai été une fan finie de Marguerite Duras, j'ai pratiquement tous ses livres.
1: Et ben voilà, c'est comme ça qu'on voit la fin de l'émission aussi. <rire> ah ça c'était une belle, une belle entrevue aussi. Euh, on retient qu'il faut que Marine Diaye publie très rapidement ses livres et beaucoup plus vite, n'est-ce pas
2: et pas derrière les portes closes, les livres, s'il vous plaît.
1: Non, pas derrière les portes closes. C'était le chapitre 82, le tome 6 de Mission Cronoire. On a été ravis de passer ce moment-là avec vous. Bah, Écoute Hélène, à la semaine prochaine.
2: À la semaine prochaine.
0: Eu tava eu tava pensando alguma coisa e perdeu as achando... que Mas o negócio tava bom, mesmo. O negócio tava bom, só quando ele
2: era, tava
1: pra eu entupido.
2: Ah, quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein?
1: É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente.
0: Ah, 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 ah. Então, aqui, ó, Vai, garoto! Pegar.
2: Fala a verdade. Não, não.